0: Ioan Alexandru Brătescu Voinești Contravenție Să vă spui o istorie auzită de la Conu Mișu Gerescu. Măcar că știu mai dinainte că, scrisă de mine, o să-i lipsească farmecul pe care îl dă povestirile lui Conu Mișu, mimica lui, puterea de încredințare pe care o poartă în ochii lui sclipitor de pricepere și vocea lui melodioasă în care se simte când un hoho de râs, când o lacrimă înăbușită. O să mă silesc să vă scriu un tocmai cum am auzit-o, rămânând să-i adăugați dumneavoastră cu închipuirea gesturile și intonațiile povestitorului. Vorbește conul Mișu Gerescu. Cine vă aduce dumneavoastră gaz? Ei mi-aduce Iosif, o vreiulă lung, care stă în căsuțele alea mici ale lui Pitiș. Neputându-mă dumeri cum poate el să încapă, lung cum e în prăvăliuarea aia joasă, am intrat în adins la dânsul. Cu un deget nudă de tavan, atât. Un deget. Ăsta mi-aduce gaz de când m-am însurat. Ajuns un fel de om al casei și mi-e drag din mai multe privințe. Întâi, pentru că e ginerele lui Marcu, cel din o vrei venit în oraș aici adus dus de bunica mea, ca să-i facă de tinichea în caselor până atunci, de Și am auzit că ăst, Marcu, când a fost să moară, și-a adunat copiii în prejur și le-a spus că n-ar la ce mai trăi pe lumea asta, care se face din zinzi zi mai rea, și că se duce acolo unde sunt duși oameni buni, ca Conu Costache și Conu George Gerescu, bunica mea. Și tatăl meu, pe urmă, mai mie e drag și pentru că nu seamănă deloc ca o vrei. Numai românească pe care o vorbește îl trădează. Încolo, blond, lung, deșirat, cu umbletul trăgănat, greu la vorbă, parcă la fiecare închidere de gură, i s-ar lipi dinții de sus de ei de jos. Seamănă mai mult asas. N-are nici agerimea de minte, nici pistețimea, nici îndrăzneala ovreilor, nici mai ales achtiarea lor după bani. Când se adună de plată câteva vedre de gaz, îi e parcă rușine să ceară. Vine în curte, mă așteaptă să ies din casă și, punându-și o fizionomie zâmbitoare, zice sfios. S-a făcut patră vedre iar dacă îi zic să vie altă dată răspunde bine adie și merge legănându-se parcă l-ar bate vântul nu e nici puios ca o vrei că n-are copii și în sfârșit n-are nici nume o vreesc îl cheamă Iosef Baylor nume nențesc nevastă sa e una blondă cu părul creț gras bucălată cu ochii foarte deschiși și cu sprâncenele ridicate, parcă îi fac o mutre de popușă speriată. Cât ține unul la altul, se vede din blândețea cu care își vorbesc, din privirile dulci cu care se înveselesc, și-am priceput-o mai ales când a fost să-mi lipească el o săgeată în vârful învelitorii. A venit și ea, să se încredințeze cu ochii de păpușă foarte speriată, dacă nu cumva învelitoare e prea repede. Și mi-a spus în chip de explicare, cu un suruz rușinos, că e frică pântră Iosef. De multe ori m-am întrebat, cu ce-o fi trăind oamenii ăștia? La nicio lucrare mare nu l-am văzut băgat. Iar în prăvălioara lui sunt trei stropitori de grădină, pe care acolo le-am pomenit ruginind. Cinci ori șase lămpi care așteaptă cu o lungă răbdare mușterii ce nu se ivesc. într-un colț o cutie cu geamuri, alături un bulgăre de chit și o cutioară cu mangal, vreo câteva sticle de lămpi înșirate pe sfoară. Iar la fereastră, doi cârnați lungi, răsuciți și împletiți cu meșteșug, unul alb de fitil de lampă, șartul galben, de fitil pentru scăpărători. Astă vară, într-o dimineață pe la cinci, mă pomenesc cu slujnica, vestindu-mă că mă așteaptă afară domnul Iosif, care vrea să-mi spuie că s-a făcut patră vedre. Mă aștepta în curte. Îi deschizi ușa și intru în birou. Intră și el după mine și stă legănându-se ca un plop și privindu-mă cu niște ochi cerniți și plini, de deznădejde. Îl întreb ce vrea, zice e, eu acum ce să fac? Cum ce să faci? Să vezi. Aseară, în lipsa mea de acasă, a venit băiatul de la Grabinski să ceară nițel spirit de la nevastă. Eu totdeauna am niți-l spirt în casă. Mai te doare un picior, mai te doare o mână, ne freacă nevasta. Pe urmă, Vară nici nu lucrez cu mangal Mangal face prea multă căldură și pe Iză o doare la cap Nevasta i-a dat Și fiindcă Grabinski știe că nici eu nu sunt bogat A trimis și bani A luat o jumătate litră, a dat trei bani Tocmai când a ieșit băiată, aici a venit și domnul controlor Ăsta, Megulească, nu știu cum se cheamă îi cumpărea spirt. Zice, de la Madame Iza. Vine la nevastă și o întreabă. Nevasta a spus drept. Da, eu am dat. a cerut de la Grabinski nițel spirit. Și fiindcă nici eu nu sunt bogată, a adus și bani. A luat o jumătate litră, a dat trei bani. Tocmai atunci am sosit și eu acasă. Să vezi. A intrat domnul controlor și... A căutat peste tot, peste tot, uite așa, uite așa, haine, rochii de la Iză, uite așa, aruncat pe scânduri, uite așa, dar n-a găsit nimic. S-a brodit să fie în casă numai cât a dat la băiatul de la Grabinski. E, eu acum ce să fac? Zice că scrie proces. Zic zău! În viața mea nici măcar martor n-am fost. Toată noaptea n-am dormit. Nici eu, nici nevastă. Și-a plâns, și-a plâns. Era bietul om așa de nenorocit și cearcănele din prejurul ochilor întăreau așa de vădit vorba lui că n-a dormit toată noaptea, încât i-am făgăduit că o să vorbesc controlorul. A ieșit în uliță, și timp de trei ceasuri s-a plimbat de colo până colo pe dinaintea porții, legănându-se și făcându-și vânt cu pălăria. Numai când m-a văzut și din casă și după ce s-a jurat încă o dată că n-a fost în viața lui nici măcar martor, s-a hotărât să plece. Adie, controlorul Negulescu, băiat foarte de ispravă, mi-a spus că a primit un denunț că ovreiul ar fi vânzând spirit fără licență. Și mi-a făgăduit că nu n-o se facă proces decât dacă s-o dovedi că a vândut în mod obișnuit la mai multă lume. Au trecut atunci două luni. Ovreiul a urmat să-mi aducă gaz și de câte ori dau ochii de el, fără să-l întreb, îmi zicea palmele în dreptul umerilor. Mulțumesc lui Dumnezeu! Nimic. Când azi dimineață mă pomenesc cu el, Că intră în birou, închide ușa cu îngrijire, se întoarce, se uită la mine legănându-se, se uită lung și în sfârșit zice, eh eu acum ce să fac?" Nu? Mi-a făcut proces. În viața mea n-am fost nici moartă. Toată noaptea n-am dormit nici eu, nici nevastă. Și scoate o hârtie pe care mi-o întinde." Proces verbal, noi, Dimitrie Negulescu, controlor al circumscripției a treia, având în vedere denunțul scris și anonim, primit în ziua de 19 august, anul 1906, prin care ni se face cunoscut că comerciantul Iosif Beiler, domiciliat în acest oraș strada Stella numărul 9 fără a poseda licența cerută de articolul două coale, scrise pe toate fețele, cu un scris mărunt și îndesat, în care se descria cu o amănânțime vrednică de minunat că de mai bine de un an vindea spirit nu numai lui Grabinski, dar și lui Bercovici, și lui Faibici, și la mulți alții. Zece martori! ale căror arătări scrise și iscălite de ei înșiși întăreau lucrul și dovedeau în mod de netăgăduit că ministerul cu drept cuvânt confirma procesul verbal, prin care era condamnat la 480 de lei taxă și amendă. Citirea procesului verbal nu mă împiedica de a vedea cum tremura pălăria în mâna contravenientului ei, apoi zic, după ce am isprăvit de citit, va să zic că e adevărat că vindeai spirit pe subascuns, fără să plătești licență. Ferească Dumnezeu! Atât, la băiatul de la Grabinski. Dar băieții de la ăilalți, care spun că cumpărau tot de la dumneata, nu e adevărat. Sunt puși la cale de Ilie Dumitrescu din Colț, care are necaz pe mine." Nu ți-a spus și Dumitale să cumperi gaz de la el, să nu mai cumperi de la mine. Nu e așa? Așa e. Mi-a spus, dar uite aici declară Tomulescu, om cinstit și cu greutate, pe care nu putea să-l pui la cale Ilie Dumitrescu. Când întotdeauna cumpărai de la el spirit, câte o vadră și câte două pe săptămână. Ce facei cu două vedre pe săptămână? Când i-am pus întrebarea, a început să clipească repede, repede, repede. Scrie acolo așa? Da. Așa mă întreabă la judecată? Așa." Atunci i s-au tăiat picioarele de la genunchi, s-a rezemat cu spatele de pe vazul ușii și a scos un geamă de groază. Oh. Pe urmă s-a îndreptat... Și răsucindu-și pălăria în mâinile care tremurau, 480 de lei? De unde? Două stropitori, 45 sticle de lămpi, câteva jamari și zece coții de fitil. Asta nu se face nici 20 de lei. Puntră mine nu-i nimic. Vin de domnul controlor. Bine, dar... Iză... Iză... Două lăcrămi, adunate în genele de jos, s-au revărsat și au picat făcând plici. două alice pe mușama o pardoselii. Iză, asta moare de asta. Și fără să mai aștepte răspuns la întrebarea cu care venise, a cu eu ce fac, a plecat legănându-se și clătinând din cap cu deznătește. Asta moare de asta. Adie. Sfârșit.